0: 揭示现实规律，透过现象看本质，用智者的创新思维和逻辑，一切皆可设计。强者思维，作者李梦瑶，演播陈二步。第一章：思维方式决定人生的高度及宽度。第一节，人的不同最终是思维方式的不同。在电视剧《雍正王朝》中，有一个这样的情节：太子第二次被废，康熙为考验人心，故意让群臣举荐新太子人选。八阿哥推荐群臣，让他们推荐自己为太子，引起皇帝大怒，众阿哥和大臣跪在门外候旨。十三阿哥和十四阿哥各在一方阵营，年轻气盛，又都是娇生惯养，一言不合就打了起来。八爷党说去拉架，结果两个人把十三阿哥按着，还有一个人上前暗暗踢了十三阿哥一脚，说是拉架，其实就是暗中偷袭。康熙赶来痛斥八爷党，对他们厌恶到了极点，最终气得要拔剑杀了十四阿哥。在这种凶险万分之时，以侠王著称的十三阿哥刚刚还和十四阿哥打得你死我活，此刻却直接扑过来，将十四阿哥护在身下，想替他挡这一刀。而四阿哥想也没想，直接上前用自己的手握住了刀刃，鲜血直流也没有撒手。而八阿哥此时还不知道自己已经触动了皇帝的逆鳞，已被猜忌。还不知死活地上前抱住康熙的腿，嘴里还不忘给自己邀功，维护自己贤王的人设，给别人挖坑。千古一帝康熙自幼登基，经历过多少大风大浪，成天和各种能臣政治博弈，八阿哥这点手段能瞒得住他的眼睛吗？康熙被气晕了，醒过来之后，瞬间心里就有了个决断。几个儿子的表现，他都看在眼里，记在心里，当场就下了两道圣旨：第一，晋升四阿哥的生母德妃为皇贵妃；第二，将四阿哥的儿子弘历接进宫来，亲自教养。我一向认为，中国几个国宝级编剧所写的电视剧，比如《康熙王朝》《雍正王朝》《天下粮仓》等，都是非常好的管理类和职场类的教科书。太阳底下无心事，我们现今所发生的所有事情，在历史上已经重复无数次了。关于钱权名利、爱恨情仇以及人心人性，这些剧本写得清清楚楚、明明白白。前朝夺嫡、后宫争宠，所有的权谋和心计，大多可以套在我们的生活和职场中。九龙夺嫡事件。我们可以将其看成一个很典型的职场上位记，康熙就是最大的 boss， 几位阿哥的表现就是典型的强者思维和平庸思维的区别。虽然雍正也就是四阿哥在大多的影视剧中形象不太好，但这部剧却很客观的写出了他的性格和功绩。从他做皇子到成为皇帝的一系列动作来看。他是历史上少有的励精图治的皇帝之一。当时清朝已经走向衰落，如果不是他用短短几年时间力挽狂澜，根本就没有后来的乾隆盛世。在这个剧中，我们可以看到四阿哥的强者思维是自幼教养起来的。从剧中德妃教育他，以及他的妻子教育弘历等细节方面，可以看出。他们的家风是非常好的。四阿哥的行为虽然低调淡泊，却是一个优秀君主必备的品质。相反，八爷党所做的一切看似繁华，其实早被康熙看在眼里，显得落魄不堪。在为人处事上，雍正专业能力强，守规则，善用人才，而且品格坚定，重情重义。虽然性格多有刻薄。不被康熙所喜，但是整个思维是正面积极的。在剧中，八爷党结党营私，为了达到目的不择手段，丝毫不掩盖对皇权的渴望，显得浮躁且愚蠢。这就注定了他继承不了大统。饶是侥幸继承了大统，也会作茧自负，被权臣和私心所迷惑，无法有大作为。当然，这只是编剧根据历史编出来的故事。在编剧学中，角色的安排叫人设。在《雍正王朝》的人设上，我们一开始就可以看出什么是正面，什么是负面，谁是最后的赢家，谁是真正的强者。这场博弈其实是一个很有趣的设定。从一开始，四爷依附在太子门下，愚中，性格刻薄,薄，不受喜爱。事业看似处处受制，并无任何突出之处。若不是提前知道历史结局，谁也不知道他会是最后的赢家。而八爷党一开始就风生水起，干得风风火火，在朝中要风得风，要雨得雨，风头早就超过了太子。好像从表面上来看，一个弱，一个强，但是真正拼起来后，弱者变成了强者，强者其实外强中干，不堪一击。做大事的人往往只要看最后结果，那么从结果来看，雍正才是真正的强者。因为强者的行事思维永远都是正面的、积极的、有效的，且遵从规则和逻辑性。我们所说的强者思维，是实际也是指智者思维，并不是单纯的狼性思维，是用一种更合理、更有效、积极、正面的方法，让自己变得越来越好，最终走向成功，且丝毫不会挤压和牺牲别人的利益来成全自己，相反，可以照顾和施惠他人。